0: de nuevo. ¿Qué tal estás? Te recuerdo que este mismo audio lo puedes encontrar en mi canal, en su versión para dormir. Hoy, si me dejas que te acompañe durante un rato, me gustaría hablarte de eso a lo que llaman lastre emocional y de cómo soltarlo. ¿Que no sabes lo que es? Estoy seguro de que sí, ya verás. Recordaba yo no hace mucho la cuna de madera repintada por cuarta vez de color vainilla, donde dormía cuando era muy pequeño. No tengo un recuerdo muy claro, pero ciertos detalles los conservo como fotografías en mi memoria. Tendría yo unos tres años. ¿Lo recuerdas tú? Seguro que sí. O tal vez no. Salvo excepciones, que las habrá. Pocos de ustedes podrán decirme que tenían menos de tres años. Luego veremos por qué. Otra pregunta. ¿Qué emociones te despierta? Si es que te despierta alguna. Resulta asombroso la forma en la que van ligados los recuerdos a las emociones. Ya lo comentábamos precisamente en el audio anterior en el que hablábamos de vivir en el presente. Muchos de nuestros recuerdos son capaces de abrir en nosotros todas las costuras con las que se mantiene unida nuestra entereza, nuestra relativa felicidad, nuestra razonable paz interior. Son recuerdos que nos debilitan hasta lo más profundo. Intentamos muchas veces huir de ellos, pero ahí están, siempre al acecho para apoderarse de nosotros, en todos lados, en todo momento. Son como piedras, como lastre que nos añade peso y nos impide caminar. ¡Malditos recuerdos! ¡Qué felices seríamos si no fuera por ellos, ¿no crees? En honor a la verdad, ellos, los recuerdos, no tienen la culpa. La responsabilidad, más que la culpa, como de costumbre, recae en nosotros. Pero míralo de esta manera. Si yo soy el responsable, yo tengo la solución. ¿Sabías que un bebé técnicamente ya tiene memoria antes de nacer? En los últimos meses de gestación se desarrolla el sistema nervioso y a su vez la memoria. Investigaciones recientes demuestran que los niños de pocos días son capaces de distinguir incluso el idioma materno. Si le hablas en otro, el bebé no te hará caso, pues en principio responde solo al que escuchó antes de nacer, al que le parece más familiar. Así pues, queda claro que nacemos con la capacidad de recordar. Una habilidad que irá madurando a lo largo de nuestra infancia. Y es que en realidad el desarrollo de la memoria es un proceso fisiológico que se produce espontáneamente. Según el niño va entendiendo mejor el mundo que le rodea y por supuesto a medida que va perfeccionando la capacidad de hablar. El lenguaje permite al pequeño clasificar su entorno y sus propias experiencias. Por eso los primeros recuerdos datan de cuando teníamos entre 3 y 4 años. Antes de eso, los recuerdos son mucho más difusos, más difíciles de evocar, inconexos, instantáneas que no sabemos muy bien dónde colocar. Sin embargo, esas experiencias no se pierden. Las emociones vividas quedan de alguna manera almacenadas. Ya sabes que es el entorno familiar ...el que condicionará una gran parte de nuestra personalidad. Pero, ¿y qué pasa con esos recuerdos, digamos, olvidados? Pues que en muchos casos ejercen una importante influencia... ...sobre el resto de nuestra vida. Parece ser que muchas veces son capaces de explicar el origen... ...de nuestros miedos más irracionales... ...o de nuestras fobias... ...o de nuestros gustos y predilecciones... ...o de nuestra tendencia al optimismo o al pesimismo... Visto así no parece poca cosa, ¿verdad? Así pues, parece claro que todas nuestras vivencias quedan de alguna manera guardadas. La mente consciente filtra la información a través de la percepción, de los pensamientos, de las emociones, y el subconsciente las almacena. Te vengan a la memoria o no, todos esos recuerdos de los que hablábamos al comienzo del audio están ahí. Parece que desde que nacemos ya empezamos almacenando peso en nuestros hombros sin siquiera saberlo. Por otro lado, a lo largo de nuestra existencia vamos acumulando todavía más lastre con las experiencias desagradables. Estas terminan amontonándose como sentimientos nocivos que quedan también latentes en nuestra memoria vital. Miedos, rencores, frustraciones, conflictos, tristezas, Insisto, tanto si los recuerdas como si no, ahí están. Y de alguna manera están condicionándote la vida, tal vez incluso mucho más de lo que imaginas. Pero hay más. Además de todos los pesados recuerdos, existen en nuestra mente un montón de cosas más que, sin darnos cuenta, añaden aún más peso a nuestras doloridas espaldas y que determinan como nada nuestro camino. Me refiero a ideas, conductas, doctrinas, prejuicios, creencias de todo tipo, basadas, por cierto, en la experiencia de otros que vivieron otros tiempos y otras circunstancias. Desde que somos muy pequeños se nos enseña de forma clara y contundente a quién debemos creer. Padres, maestros, sacerdotes, cualquier poder establecido. Es más, ...cualquiera que sea sustancialmente mayor que el propio niño... ...ya se siente con el derecho de enseñar. Y es que para cualquier niño esas son las fuentes de la verdad... ...equivocadas o no. Son como programas que se nos instala... ...y que terminan por guiar nuestro propio raciocinio. Caerás en la cuenta de que el verdadero problema de esta herencia... ...es que razonamos sobre algo en lo que creemos ciegamente cuando tal vez debería ser al revés, es decir, razonar primero y creer después. ¿No te parece más productivo? Sumándolo todo nos encontramos con que son demasiadas las piedras que llevamos en nuestra espalda, enturbiando nuestra salud emocional. No nos extrañemos de caminar a veces por la vida arrastrando los pies, cansados, apesadumbrados, aburridos. Ojalá fueran simples rocas. ¿Sería tan fácil de deshacerse de ellas? Bueno, igual no lo es tanto. Pero sigamos. Hablando de piedras, aún no hemos entrado en lo que es técnicamente un lastre. Tal vez así logremos poner un poco de orden entre tanto peso. La palabra lastre tiene diversas acepciones en el diccionario. ...aunque las principales son, precisamente... ...piedra de baja calidad, por un lado... ...y material pesado, por otro. En las embarcaciones, el lastre tiene la función... ...de estabilizar la nave manteniendo bajo su centro de gravedad. Demasiado lastre, la nave zozobraría... ...y si no llevara ninguno se volvería ingobernable... ...con el consiguiente peligro de terminar igualmente en el fondo. Por contra, en los globos aerostáticos... Desprendiéndonos del lastre, logramos que el globo ascienda. Si sueltas todo el lastre, ese globo seguirá subiendo hasta las capas más altas de la atmósfera y con demasiado peso, la cesta no se separará del suelo. Parece que, como con el barco, no necesitamos ni una cosa ni la otra. ¿Llegas tú a alguna conclusión? Bueno, a la que llego yo es que no soy ni un barco ni un globo, pero al igual que ellos, sí que necesito de ese equilibrio. Tal vez se trate de que nuestro lastre sea, digamos, el mínimo indispensable para mantener los pies en contacto con el suelo y la mente por encima de las nubes. Ya, claro, dicho así suena de fábula, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo mantener ese equilibrio en nuestras vidas? Es más, ¿qué es eso del lastre indispensable?, Bueno, tienes que partir de la idea de que todo eso que llevas sobre tus hombros es parte de ti, y de que no puedes borrar un recuerdo con tan solo chasquear los dedos. Pero sí que puedes aprender a relacionarte de forma inteligente con él para poder cicatrizar definitivamente la herida que te causó. A eso nos referimos como lastre indispensable. Las cicatrices están ahí y siempre lo estarán, pero puedes mirarlas desde el resentimiento y el dolor, o desde la sabiduría y la experiencia. ¿Tú qué crees que es mejor? Pero tenemos muchos frentes abiertos, así que seamos prácticos y veamos primero la manera de hacer que la herida emocional abierta, esa de toneladas de peso, se cierre y llegue a convertirse en una pequeña cicatriz de apenas unos gramos. Dicen los especialistas que una buena forma de empezar es tener una larga y sincera conversación con nosotros mismos. Debemos comenzar por preguntarnos cómo nos sentimos, cuáles son nuestros miedos, el porqué de nuestra tristeza o de nuestra ira o de nuestro resentimiento. Añade todas las preguntas que se te ocurran y contéstalas con honestidad. Recuerda que si engañas a alguien es a ti. Posteriormente debes centrarte en una cuestión concreta que quieras trabajar. Debo advertirte que sería bueno comenzar, si nunca lo has hecho, por algo sencillo. Digamos por un suceso no muy grave. Es como practicar con pequeños conflictos cotidianos... ...para luego aventurarnos con las verdaderas cadenas que nos atan al dolor. Dicho de otra manera, empieza a soltar las piedras más pequeñas... ...para luego deshacerte de las más grandes y pesadas. Eso sí... No tengas prisa. Date tiempo. La fruta no madura en media hora. Pongamos por caso una pequeña discusión reciente. Ahonda todo lo que puedas en el recuerdo. Profundiza cuanto te sea posible. Debes llegar al fondo para entenderlo y así liberar la carga. Intenta recrear todas las circunstancias que rodean aquel momento. A medida que te involucres en él, irán llegando las emociones. En este momento pon mucha atención, pues es cuando comienza el trabajo. Deberás identificar esas emociones. Ponles nombre. Hazte preguntas al respecto. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me da miedo? ¿Por qué estoy enojado? ¿De dónde viene? ¿Hay algún sentimiento escondido? ¿Es ¿Ese el reflejo de mi interior? ¿Quién sufrió el agravio? ¿Yo? ¿Mi ego? ¿Mi sistema de creencias? ¿Mis patrones de conducta? Cuantas más preguntas te hagas, más ayudarás a tu mente a llegar al centro de todo. Imagina una madeja de hilo. Si logras encontrar el cabo, todo lo demás será tirar de él. Probablemente al principio no será paz precisamente lo que encuentres, sino más bien todo aquello que te hace sentir mal. Es completamente normal. En este momento es crucial que tengas bien claro cuál es el objetivo del ejercicio. Esto es cicatrizar la herida. Así que adopta una actitud amorosa y comprensiva para contigo. Hemos repasado el suceso. Hemos llegado hasta el meollo de la cuestión. Hemos sentido la emoción reprimida, el dolor escondido. Hemos encontrado el lastre. Ahora es el momento de expresar ese dolor. Sin miedo, sin autocensura, sin complejos. Llora, grita, deja que salga todo lo que te ensucia el alma. No te juzgues, solo siente, pronto remitirá. Para soltarlo definitivamente, primero debemos sentirlo una vez más, pero de forma diferente. Una vez superado el desánimo, debemos hacer el ejercicio de salir de nosotros para poder contemplarlo todo desde fuera, como un simple observador, con la curiosidad de un científico, con la inocencia de un niño. Intenta entender lo sucedido y, sobre todo, intenta comprenderte tú. Pero, insisto, desde el amor y la compasión el siguiente paso es perdonar perdonar a todos los implicados pero sobre todo a ti perdónate terminarás por comprender que todo fue una dura lección que sabías que tenías que aprender y por último agradece haberla aprendido hazlo desde una conciencia más elevada desde tu propio crecimiento personal desde tu propia madurez conscientemente verás que la carga inicial se va disipando dejando en su lugar una minúscula muesca a la que no volverás a prestarle atención el simple recuerdo de una emoción que ya no duele mucho mejor, ¿no te parece? ya ves que no se trata de olvidar sino de superar de pasar página ...de romper la cadena del ancla para seguir tu rumbo. Aceptación, perdón, gratitud. Si te ocurre a ti un camino mejor? Lo cierto es que nos pasamos la vida recogiendo todas las piedras que nos vamos encontrando. A veces parece que las coleccionemos. Y ¿sabes qué? Que se convierte en adicción. No podemos vivir sin problemas, sin algo que nos perturbe la paz, sin estar preocupados por algo. Estarás de acuerdo conmigo que esa no es forma de vivir. Quiero decir que no sirve de nada aprender a soltar las piedras si al tiempo no aprendemos también cómo vencer la tentación de seguir guardando todas las que nos encontramos por el camino. Si tenemos que empezar por algún lado, yo elegiría comenzar por deshacernos de todas las creencias limitantes que tenemos grabadas en nuestro subconsciente. Tal vez te cueste creerlo, pero es más de la mitad del peso que llevamos encima. Si antes hablábamos de la memoria de los bebés, también debes saber que ningún bebé nace con ideas preconcebidas de nada, ni de raza, ni de sexo, ni de religión, ni de política, de nada. ¿Recuerdas cuando comentábamos eso de anteponer la razón a la creencia? Sobre esto déjame contarte algo. Como sabes, a lo largo de la historia de la humanidad, miles de hombres y mujeres se han plantado delante de auténticos dogmas de fe, anteponiendo el raciocinio a la tradición. Conocerás la historia de Nicolás Copérnico. En pleno siglo XVI este científico desafió la creencia de que la Tierra era el centro del Universo. Una idea formulada por Ptolomeo mil años antes y defendida como parte de su doctrina por la Iglesia. Él observaba, cavilaba, razonaba, calculaba y así llegó a la conclusión de que en todo caso era la Tierra la que giraba alrededor del Sol como el resto de objetos estelares. Independientemente de que tuviera toda la razón, lo que hace que el caso sea especialmente representativo es que Copérnico era clérigo. Así que, con su descubrimiento, no solo se enfrentaba a sus propias creencias, sino a toda la iglesia de Roma. No en vano fue el miedo a ella lo que le persuadió de no publicar sus estudios hasta su lecho de muerte. Ya, vale, ¿y qué? Yo no soy copérnico, me dirás. No, es verdad. Pero eres un ser humano como él. Tienes la misma capacidad de razonamiento y mucha, muchísima más información. Sé que es más cómodo creer lo que a uno le cuentan sin hacer preguntas que buscar la información, contrastarla y llegar a nuestra propia conclusión. Claro que sí. Lo malo es que luego terminamos presumiendo de poseer la verdad absoluta. Es como aquel que te dice con toda la solemnidad de la experiencia, la vida es un camino muy duro. Tal vez la vida fuera dura para él, pero ¿quién dice que la tuya también debe serlo? Obviamente esa misma expresión terminará en nuestros labios y sin darnos cuenta pasará a formar parte de nuestra más profunda creencia. Lo que viene a continuación es más que lógico, que la vida termina siendo dura para uno también. ¿No sería mejor decir que la vida es, no sé, una aventura? ¿O que es simplemente maravillosa? Ya, que nunca te han dicho tal cosa. ¿Y estás aguardando a que te lo digan para creerlo? Ah, que estás esperando que primero la vida se vuelva maravillosa para poder decir que realmente lo es. Pues si es así, tengo que decirte que estás en un craso error. Aunque pueda parecer un disparate, funciona precisamente al revés. Cree primero que si lo haces con fe, luego verás llegar los resultados. Y es que si se trata de cambiar esos pensamientos por otros más esperanzadores, por ejemplo pasar de la vida es dura a la vida es maravillosa, ya sabes que las afirmaciones positivas son excepcionalmente útiles para ello. Construye frases que se adecuen a tus necesidades y repítelas hasta que se convierten en parte de tu mente. Te recomiendo también que practiques la técnica de sanación conocida como Hoponopono. Si no la conoces, te invito a que la investigues un poco. Podría venirte muy bien. Sé que con todo esto corres el riesgo de salir de tu zona de confort, donde te sientes completamente protegida o protegido. ¿Has oído la expresión más vale malo conocido que bueno por conocer? Analicémosla. ¿No te resulta completamente ridícula? Lo cierto es que como se trata de un antiguo proverbio, lo creemos ciegamente Y muchas veces en nuestra vida tomamos la elección equivocada precisamente porque lo dice una expresión que vaya usted a saber quién, cuándo y en qué circunstancias lo dijo Piénsalo Pocos refranes conocerás tan negativos y pesimistas No te da que pensar y si resulta que para vivir en plenitud es necesario explorar nuevos horizontes, perder el miedo a avanzar hacia otros mundos que nos proporcionen nueva sabiduría y madurez personal, te ruego que reflexiones sobre ello. Soltar la carga y adoptar el firme propósito de no hacernos con más es un proceso, no pienses que sucede de la noche a la mañana, es una actitud. No te cuento nada si te digo que vemos el mundo según nuestro estado interior. Una actitud positiva tiene infinidad de ventajas, que ya hemos comentado en otras ocasiones, pero sobre todo aumenta la valoración que tenemos de nosotros mismos, es decir, la autoestima. No te voy a contar ahora los problemas que acarrea una actitud pesimista, porque seguro que los conoces. Así que intenta focalizar los pensamientos positivos y desecha los negativos, como si fueran escoria. No te apegues a ellos. Bueno, ni a ellos, ni a nada. El apego es consustancial a la pérdida. Como la vida lo es a la muerte. Nada dura eternamente. Ni siquiera tú, por muchas expectativas que tengas. Acepta y agradece lo que viene. Pero también acepta y agradece lo que se va. Puedes imaginar un armario lleno de ropa vieja y ajada. Si quieres meter algún vestido nuevo... Antes tendrás que sacar alguna de esas prendas que guardas por si... ¿Por si qué? Me pregunto yo. El proceso que estamos siguiendo pasa indiscutiblemente por cuidarnos a nosotros mismos y ser autosuficientes emocionalmente. La autoconfianza que lograremos con ello nos hará mirar sin titubeos en nuestro interior para averiguar cuáles son nuestros verdaderos potenciales y cuáles nuestras limitaciones que suelen ser, por cierto, menos de las que creemos. ¿Qué duda cabe que para cambiar hace falta voluntad, determinación y sobre todo valor? Como Copérnico. Y al igual que él, también vamos a recibir eso que tanto nos preocupa y tanto miedo nos da. De hecho, una de las losas más difíciles de llevar, la crítica. ¿Es fácil? ¿Es gratis? por lo demás inevitable. Ya sabes que somos muy proclives... ...a ver la paja en el ojo ajeno... ...y no ver la viga en el nuestro. Sin embargo, por negativa o destructiva... ...que pudiera ser una crítica... ...lo que hace que duela no es la intención del emisor... ...sino la importancia que le da el receptor. Si quien la recibe no le da ninguna... ...el agravio ni siquiera existe. Así de fácil. Debemos intentar no involucrarnos emocionalmente en ellas o nos destruirán guíate por lo que en conciencia consideras que está bien y que es lo mejor para todos y procura hacer oídos sordos a las mentes faltas de esperanza que pretenden destruir las tuyas esas personas tienen un nombre tóxicas no existen verdades absolutas solo existen nuestras propias verdades aunque nadie más sea capaz de verlas no obstante para evitar conflictos Conviene saber comunicarnos correctamente, siendo asertivos y honestos. Recuerda que la calidad de la comunicación puede ser determinante a la hora de resolver un problema o de crear otro que no existía. Deja de acumular cosas, malos recuerdos, malas amistades, malas sensaciones, malas emociones, malos pensamientos... No necesitas tanto equipaje para viajar por la vida. Recuerda que el último trayecto lo harás con las manos vacías, tal cual llegaste. No te dejes enredar en viejas y absurdas creencias inventadas por personas que intentaban clasificarlo todo. No hay razas humanas, existe la especie humana, esa a la que pertenecemos tú y yo y todo hombre, mujer y niño de este planeta. Una vez comentaba en otro audio que todos somos descendientes de tan solo un par de miles de parejas reproductoras. Así que esa clasificación en la que se empeñan algunos, solo consigue separarnos para sus propios intereses. Por contra deberíamos entender que en realidad somos la gran familia humana. Muy numerosa, eso sí, pero una familia al fin y al cabo. Quiero decir que si piensas que tú y yo somos distintos... Esa diferencia, permíteme decirte, solo está en tu cabeza. Renuncia de una vez a ganar todas las batallas. Arrojar la toalla en las causas perdidas tal vez te pueda parecer menos honroso, pero ten la completa seguridad de que es muchísimo más sano. Deja a un lado tu ego que tanto peso te aporta y sé simplemente tú. Abandona las expectativas en la gente, en las cosas, en la vida. Esa es la verdadera fuente de la desilusión. Deja ir lo que se fue y acepta lo que es. Pero sobre todo, ten fe en lo que va a venir. No te cargues de objetivos inalcanzables. Comienza por los pequeños. Pero eso sí, comienza. Ganarás en autoconfianza. Y por último adquiere el valor necesario para enfrentarte a lo que te hace mal. A las personas que solo buscan verter en ti sus propias frustraciones. A quienes cargados de su propia experiencia, que no de la tuya, pretenden decirte cómo debería ser tu vida. Pero sobre todo, ten el valor de enfrentarte a ti, a tus creencias, a tus ideas. Cuando lo consigas, en tu cabeza no cabrá la palabra imposible. Si te soy sincero, tengo esa sensación de que me repito episodio tras episodio, hablando siempre de lo mismo. Pero tampoco quiero engañarte. Tu felicidad, insisto, es un camino que solo puedes recorrer tú. Y es tu responsabilidad iniciar el viaje o quedarte donde estás. Sé que cuesta un poco, que el lastre pesa. Pero sé consciente de que todo ese peso innecesario lo llevas porque tú quieres que solo tienes que trabajar para soltarlo. En cuanto empiezas a deshacerte de él, comienzas a tomar velocidad y entonces ya no hay quien te pare. Dicen que existen dos tipos de dolor, el que te lastima y el que te cambia. Yo más bien creo que hay un solo dolor y que en uno está la elección de seguir sufriéndolo indefinidamente o de superarlo transformando la amargura en experiencia, devolviendo la paz a nuestros corazones. Suena bien todo esto, ¿verdad? Parece tan fácil. Bueno, ya te dije que se trataba de un proceso. Que sea complicado o sencillo, siento decirte que también depende de ti. ¿Quieres que sea fácil? Pues hazlo fácil. La voluntad lo es todo. Si quieres, puedes. Si no quieres, no hay nada que yo te pueda decir para convencerte de que en realidad te lo mereces. La senda la tienes delante de ti. Solo tienes que arriesgarte un poco. ¿A qué esperas? Que tengas una luminosa jornada.